0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。这两周因为我外出采访和参加台里的活动，宋宇选读呢都是拜托我的同事江峰老师代班的。在本周一的网络推送当中，我也提到了本周需要江峰老师代班的节目有三期，而我们节目的本周网络更新呢只有两期。除了今天晚上会在微信公众号以及我们的其他网络更新平台更新之外呢，本周五还会有一期网络推送。明天的广播节目呢，依然会拜托江峰老师来代班。今天的宋宇选读，我要和大家来聊一部正在上映的纪录片背后的历史。泰坦尼克号上有中国乘客。四月
0: 十六号，记录电影《六人：泰坦尼克上的中国幸存者》上映。因为电影《泰坦尼克号》的缘故，一百零九年前沉没的泰坦尼克号的故事几乎无人不晓。Titanic, it is a c h i 然而，在这部纪录片上映前，却很少有人知道，当时在泰坦尼克号上有八名中国乘客。
2: 大概中国的乘客当中六个人是活下来的
0: 。一百零九年前的四月，泰坦尼克号幸存者到达美国纽约后，几乎都受到了英雄般的礼遇，唯独这六名中国人却在二十四小时之内被驱逐出境。不仅他们的逃生经历不被记录，甚至被当时的媒体刻意污蔑。那到底是一段怎样的历史？这六名中国人又经历了什么？今天的我们又为什么要讲述他们的故事？宋宇选读，今天为你讲述《泰坦尼克号》上的中国幸存者
1: 。四月十六号，由詹姆斯·卡梅隆监制、罗飞执导、施万克讲述的纪录片《六人：泰坦尼克号上的中国幸存者》在内地公映。
2: There were eight on Titanic, of them
1: 虽然预告片里有卡梅隆导演的大力推荐，但是这部片子上映五天只取得了264万元的票房。相比国内如今动辄几天破亿的票房数据来看，这个数字实在有些不够看。不过，和低迷的票房形成鲜明对比的是，这部纪录电影在各款电影类 App 上的评分都在八分以上。而豆瓣评分呢也一直稳定在八点五分左右，很多看过的观众都说被震撼、被感动了。一百零九年前的一九一二年四月十四号二十三点四十分左右，当时最豪华的游轮，号称永不沉没的泰坦尼克号，在北大西洋撞上冰山，两千两百二十四名船员和乘客当中，仅有七百零五人幸存。一千五百一十四名乘客葬身于冰冷的大西洋深处。这段悲剧历史，自从一九九八年被导演詹姆斯·卡梅隆搬上大荧幕之后，全球几乎每个角落的人都对泰坦尼克号沉没的故事有所耳闻。而很多看过这部电影的人，都为电影接近尾声时女主角 Rose 获救的那个片段，流下了眼泪。
0: Is there
1: 漆黑冰冷的海水之中，一条巨轮已经沉入水里。巨轮四周漂浮着船只的残骸和人的尸体。一艘救生艇驶,驶过来，船员把手电的灯光打过去。Jack， 听到呼救声，早已精疲力竭的女主角忙不迭呼唤，趴着木板残片边缘的男主角的名字。Jack， there's a boat。Jack。的男主角已经完全冻僵，停止了呼吸。这个电影史上的经典画面，源自一段真实的历史。只不过，趴在木板上的那个主角，不是陷入爱河的白人女子，而是一个叫方荣山的中国男人。他是一百零九年前沉没的泰坦尼克号上最后一名获救的乘客。在纪录片《六人泰坦尼克号》上的中国幸存者的片花里，泰坦尼克号导演詹姆斯·卡梅隆说：“方荣山的经历是他拍摄 Rose 获救灵感的来源。”
0: I've always admired the Chinese guy on the door or on the piece of wood. He may have been the last one that was saved. That became the inspiration
1: for how Rose was saved. 实际上，方荣山本人获救的故事在电影《泰坦尼克号》当中也是曾经有所呈现的。
0: I see him. Who? 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 We are b k x i n h e w a y 都 o 这头啊。快点过。I see him. We are b k x i n h e w
1: a y 在最初的影片里，泰坦尼克号沉没四五个小时之后，终于前来驰援的卡帕西亚号的船员们，在发现女主角之前，还发现了一位趴在门板上、留着辫子、说着粤语的中国男人。只不过在最后播出的电影正片当中，这个片段被删掉了。在幸存者讲述泰坦尼克号故事一书当中，二等舱的白人女乘客科利尔曾经回忆说，当方荣山被救之后，主动替换已经精疲力竭的水手帮忙划桨，他像一个英雄一般，直到乘客们被大船救起。根据历史学者蒂姆·马丁介绍，方荣山获救之后，还全力参与了十四号救生艇对其他幸存者的搜救。救生船的船长罗威表示：“如果有机会的话，像这样的人，他愿意再救上六次。”但是，这些关于中国乘客的真实故事，在这部名叫《六人》的纪录片上映之前，一直少有人知
0: 。和全球其他观众一样，中国观众对于泰坦尼克号悲剧的认知，大多源自詹姆斯·卡梅隆的那部同名电影。一百零九年前。那六名中国人为何会踏上开往美国的泰坦尼克号？他们获救后又经历了什么？这部纪录片的主创又为什么想重新发掘这段历史？宋宇选读继续播出《泰坦尼克号》上的中国幸存者
1: 。七年前，当美国历史学者施万克向英国导演罗非推荐《泰坦尼克号》这个选题的时候，罗非有点不感兴趣。两人的合作。始于2013年的海难题材纪录片《海神号》事件，那时罗非是导演，施万克是调查员。施万克本来是一名海洋历史学者，他始终热爱和海洋相关的探险故事。施万克在搜集泰坦尼克号资料的时候，发现了中国幸存者的信息，于是推荐给了罗非。他告诉罗非，船上共有八名华人乘客，六人幸存。和其他国家和民族相比，华人乘客的幸存率要高很多。他们是怎么做到的？也许我们应该研究研究。而且中国人大多不知道，泰坦尼克号上竟然有中国乘客。把这两点结合起来，观众应该会感兴趣。刚开始的时候，罗非并没有被说服，他觉得自己已经拍摄过海南纪录片了，而且对于已经被反复说到的泰坦尼克，他也没什么兴趣。施万克则不断劝说，偶尔推荐一本书，或者给他发去一篇文章，这让罗非慢慢发现了更多和中国幸存者有关的让他产生疑惑的故事。他认同施万克在采访中说的一句话：“这是一个有关中国移民或华人劳工的故事，而泰坦尼克号并不是他们人生中最大的苦难。”一九一二年四月，当泰坦尼克号上。七百零五名获救的幸存者到达美国纽约之后，几乎都受到了英雄般的礼遇，唯独这六名获救的中国人，却在二十四小时之内被驱逐出境，因为美国当时执行的排华法案，他们的逃生经历几乎不被记录，甚至被刻意污蔑和抹黑。在二零一三年由漓江出版社出版，中国社会科学院外国文学研究所研究员程威所著的《泰坦尼克号上的中国老艺术当中提到。一九一二年的美国媒体对船上几位华人的描摹，比如在那年的四月十八号，《纽约时报》是这样报道的：有些故事也谈到了意大利和中国的斯卢工的狂乱行为，他们纵身从甲板跳进救生艇，踩上艇里的一些女人。而在那年四月十九号的《丹佛邮报》上，一位幸存者这样说：“看起来。”当船撞上冰山后，斯卢公立刻偷偷跑到甲板上，躲进了救生艇。当救生艇被放下来时，他们就已经在里面了。他们中有一些中国佬和叙利亚人，他们甚至拒绝划桨。到了四月二十号，纽约时报刊发了一篇中国偷渡客的报道，把泰坦尼克号上的中国人描述成随身都带着女人用的披巾。当他们听到船上有人大喊“女士优先入艇”时，他们就拿披巾把自己遮起来，让船员误认为他们是女人。他们是毫无道德的偷渡客。到了四月二十三号，那年的《纽约论坛报》上还发表了一篇名为《生还的中国人搭船离开》的文章，上面这样写道：“他们对自己离开那艘下沉的船时，船上还有妇孺一事反应冷漠。”当他们乘卡帕西亚号抵达纽约后，人们发现他们居然毫发无伤。就生还比例而言，中国人的生还比例是泰坦尼克号上各民族之冠。这些当时美国媒体的报道拼凑成了一幅刻板、模糊的华裔移民的形象：冷漠、装女人、躲在甲板底下、丝卢公、苦力。这些名词的背后到底是怎样一群人？他们又过着怎样的生活？这些问题引发了罗非的好奇心，他终于决定开拍这个故事。两位老搭档，再加上二十位调查员，历经六年搜寻，踏足全球二十多个国家和城市，与上百位联系人进行访谈，最终以一种悬疑的叙事手法，将整个过程记录下来。最后呈现的纪录片《六人》，不只是关于那场海难的故事，更是关于华人移民的故事。它像是一部一百多年前中国人在乱世中出走，在未知的大陆上求生存的史诗，也是当时的中国由封闭走向开放、逐渐融入现代世界的缩影。尤其在当下的这个时代，美国种族主义和反移民政策抬头的大背景之下，我们来回顾这段一百零九年前的华人移民群体的普遍经历，更加能找到一些发人深省的意义。
0: 在纪录片六人中，琢磨最多的一位中国幸存者叫方荣山，他也是给詹姆斯·卡梅隆带来经典电影桥段灵感的那一位。对于一百多年后的纪录片创作团队来说，要还原那段历史并不容易。宋宇选读继续播出《泰坦尼克号》上的中国幸存者
1: 。在这个四月接受中国媒体采访的时候。纪录片的主创罗飞和施万克不约而同地提到，好像是方荣山在指引着他们一样。六年前，在浩如烟海的档案和后来人的模糊记忆当中，他们寻找着方荣山的真面目，勉强拼凑起一些生命的片段。施万克说：“调研最开始的时候，线索实在是太少了。”要查询一百多年前留下的档案记载，要找到一百多年前那些人的家族以及后代亲友并不容易。方荣山的线索来之不易，却是这六个人当中最为完整的一条。施万科带领调查员从泰坦尼克号登记的乘客名单入手，但由于中文明在方言发音和英文之间转换的问题，他们在确认这些人的真实身份时花了不少时间。导演罗飞在接受央视采访时这样说
2: ：“从第一天开始，我们知道最大的问题是我们只有一个最主要的文件，就是那个泰坦尼克号上的，是它是那个乘客列表、乘客名单，列了乘客的名字。那个有一页上面只有八个中国人的名字，但是问题是，很乱写的，就就那个第一是用 A B C 写的，就是英文写的，那他们是中国人的汉字呢？”那怎么知道他原始的名字是什么呢
1: ？罗非在中国生活多年，所以他的中文听起来很不错。在那张乘客名单上，方荣山的名字被登记成了方朗的拼音。再后来，他们从泰坦尼克号的某个论坛上发现了一个非常珍贵的线索，有个叫 Tom Fun 的人回复了他们的邮件。等他们找过去之后，发现，这个人是方荣山的儿子。汤方，中文名方国明，如今生活在密歇根州。作为二代移民，他已经很好的融入了美国社会。不过，方国明并不了解自己父亲早年的经历，他和父亲的关系并不是很亲密。父母离婚多年，他不会说中文，也看不懂中文。在方国明的印象里，自己的父亲虽然只是一个底层务工者，但总是穿着的非常体面。就算不是出席特别重要的场合，只是见见孩子和亲戚们，他也爱穿西服。他记得父亲平时不爱说话，唯独有几次很骄傲地向同乡介绍儿子的时候，话才稍微多一些。方荣山从来没有对儿子讲述过自己在泰坦尼克号上的经历。方国铭是父亲去世之后，才从父亲的堂哥那儿得知自己的父亲是泰坦尼克号上的幸存者。这多少？令方国民感到有些难过，他不了解自己的父亲，而且父亲也从来没有打算把发生在自己身上最重要的经历告诉亲生儿子。为什么会这样呢？在参与纪录片拍摄的美国历史学者施万克看来，方荣山不跟自己的妻儿谈及泰坦尼克号的经历，一方面是因为年龄隔阂，另一方面也可能是因为他的生活经历让他习惯了不说。六名泰坦尼克号幸存者当中，只有方荣山一人辗转回到了美国。他在美国生活了三十多年，才成为正式公民。三十多年时间里，他一直以灰色身份居住在美国。他的婚姻也并不顺利。方国明是他和第二任妻子生的。两人结婚时，方荣山已经六十多岁了，而妻子才刚刚二十出头。两人是经人介绍相识的。妻子嫁给他的时候，刚到美国不久。一直到去世之前，方荣山都不断的给自己远在大洋彼岸、广东滨海小城台山的亲戚寄信寄钱。在那里，他没有秘密。六名泰坦尼克号的幸存者当中，除了方荣山以外，还有三名幸存者也来自广东台山。为了发掘这些幸存者的故事，纪录片摄制团队几次前往台山。实际上，在和方荣山在台山的家人碰面之前，罗非和施万克都不敢百分之百确定，方荣山和泰坦尼克号乘客名单上的那个方朗就是同一个人。但当时一位还健在的方荣山的后辈亲戚，忽然在毫无征兆的情况之下背诵起方荣山在信中曾写过的一首诗时，罗非和施万克都惊呆了
2: 。方荣山的一个止损，就是突然说一说出来他小时候看过的一首诗。他说是方龙山发过来的，寄过来的一封信里面的，他自己写的。
1: 老人说的是台山当地方言，这首颇像顺口溜的诗是这么写的：天高海阔，浪波波，一根棍子救生我，兄弟还有三四个。抹干眼泪，笑呵呵
2: 。真的，我一听到他说这一首诗，我觉得全都是鸡皮疙瘩。然后他那个诗里面的内容，就是讲到方方荣山的一些真的发生过的事情，跟浮在水上面的、在一块木板上面的被救了，他几个兄弟都在啊什么的都提到了
1: 。听到这几句,句的时候，罗非他们终于能够印证，方朗就是方荣山。直到今天，施万克都觉得那一刻非常的奇妙，就像真的是方荣山在抓着他们的手，让他们过去一样。而方荣山他们出现在泰坦尼克号上，和当时的世界形势有很大关联。一九一二年，也就是泰坦尼克号诞生的那一年，正是欧美劳工运动的小高潮，而在那一年，中国也已经被卷入了世界体系，清政府的统治全方位失败。各地革命和运动风起云涌，中国的经济和社会经历着前所未有的巨变，战争越来越频繁，许多人为了求生不得不出国打工，而方荣山就是出国打工潮当中的普通一员。就在那年二月底，英国煤矿工人开始罢工，持续了三十天，一直到泰坦尼克号启程的前几天，罢工才结束。这次罢工。造成各路航线上劳动力短缺，八位中国籍丝路工被英国公司临时调往南美，他们就此踏上泰坦尼克号，成为这艘轮船上的三等舱合法乘客。那时年轻的方荣山一直想做一名成功的商人，可那时整个西方社会对华人的歧视，让他只能干最低级的公主。当年的海难发生后。因为中国籍乘客较高的幸存比例，西方媒体的报道开始一边倒地认为这些中国幸存者用了不光彩的手段逃生。当时传播最广泛的说法是，中国人假扮女人逃进救生船，藏在了椅子下方，并挤占了女人和孩子的逃生舱位。纪录片导演罗非查阅资料之后认为，这很可能是一种误会。那时的中国男人留辫子会让人误以为假扮成女人。此外，也有资料显示。泰坦尼克号的 C 号救生艇并没有坐满，也不存在抢占女人与孩子位置的情况，藏在椅子下方也被验证是根本不可行的。事实上，这些中国人是和其他一些男性乘客一起，在顶层甲板等待妇女和儿童先乘救生艇离开之后，才登上最后一艘有座位的救生船。研究泰坦尼克号历史的学者蒂姆·马丁也曾表示。没有任何证据表明华人幸存者乔装躲藏等传言真实发生过，那些传言都是媒体和公众在事后编造故事。而那六名不通英文的中国幸存者们，自然无法在被西方媒体污蔑时替自己说话，更何况当时美国的排华运动正烈，他们很快被驱逐出境，而中国人害怕枪打出头鸟的观念也导致他们希望隐藏这段历史。这六名幸存者当中，只有方荣山一个人设法返回了美国，成了一名商人。其他几位幸存者，一位叫亚玲的，被遣送到了上海或香港，下落不明；严喜一直在海上当船员，最后去了印度，下落不明；钟杰在随后的航行中染上肺病，不久在英国病逝；胡中因为投印的名字实在太多了，到目前为止仍然没有确认他的身份。另外一位幸存者李炳，则辗转,转到加拿大安大略省的一个城市，开了一家名叫“白玫瑰”的咖啡馆。而几年之后，当加拿大也开始实施排华法案之后，李炳一家则消失在周围邻居的记忆里
0: 。寻找泰坦尼克号中国幸存者的过程充满波折。而这一切和一百多年前曾在西方多个国家或公开或暗地实施的排华法案有很大关联。那些法案确实改变了大量中国移民的命运轨迹。宋宇选读继续播出《泰坦尼克号》上的中国幸存者
1: 。在西方各国当中，一八八二年，美国首先公布排华法案，华人劳工。被完全排除在外，仅有少数几类人可以进入美国，同时受到严格的限制。根据中国社科院外国文学研究所研究员程威在《泰坦尼克号上的中国佬》一书当中的看法，一八七零年代，美国太平洋铁路竣工之后，美国不再需要之前输入的大量华工，因此就找了另外一种理论来支持排华运动，这就是种族性理论。他们把华人描述成一个劣等民族。他们会编造大量的故事。一九一零年，美国在天使岛上新建了一座拘留中心，用以扣押那些可以合法进入美国的中国人。也就是说，所有想要进入美国的中国人都必须在那里待到证明自己的身份为止。那座岛名为天使，但绝对和天堂毫无关系，实际上是一座没有法律的监狱。被关进天使岛的人不仅要忍受缺衣少食的恶劣条件，还要经历无数次严苛的审讯，稍有不慎便可能被遣返。假如不幸染病的话，也只能自生自灭。关于天使岛，纪录片《六人》里有几个镜头令人震撼。房间的墙壁上刻满了当时被拘禁在此的华人移民写下的文字，那些文字描述了被拘押、被虐待的感受。那些墙壁上的字迹，仿佛是无声的呐喊，回响在今天的观看者耳边。而那些活着走出天使岛，并成功登上新大陆的中国人，也不得不在他们余下的人生中，一次又一次的经受被歧视和被迫害的遭遇。Paper son， 纸生仔，就是他们万不得已的选择。这是一道改名换姓的程序，他们要把自己变成被担保人的儿子。从此，所有在美国的合法有效文件都是以新名字为准，代价是放弃自己原来的身份，彻底变成另一个人。在他们幸存的岁月里，他们对改换身份已经习以为常。就像方荣山，在美国生活的几十年里，他换了很多个不同的名字。这也解释了为什么这些幸存者的身份如此难以确定，踪迹如此难以追寻。这或许是他们大多数人对自己的真实身份和经历三缄其口的真正原因。在那个时代，对于远渡重洋的中国人来说，身份不再重要，唯一重要的是活下来。纪录片《六人》的团队在寻访过程中，找到了很多当年幸存者后代或相关人，也得到了不少资料，但遗憾的是，有很多内容没法在片中完全呈现。因为有些人不希望对外讲述家人的故事，他们当年所遭受的不公正待遇，如今依然可能还具备强大的影响力。纪录片导演罗非说：“泰坦尼克号的故事不只属于那个年代，它的影响一直持续至今。泰坦尼克号虽然早已沉没了，可是针对华人的有色眼镜却依然戴在很多人的脸上。时隔一个多世纪。”自从新冠疫情爆发以来，美国亚裔再次遭到歧视威胁。最近一段时间，在美华人纷纷发声。在一次公开发言当中，演员吴彦祖这样说 ：“So when I started to see these crimes happening
0: in Chinatown, I was appalled. 我看到了在唐人街发生仇恨犯罪、九旬老人被推倒事件，感到很震惊。我父亲今年九十一岁，如果这样的事情发生在我父亲身上，简直无法想象。”
2: 一百零
1: 九年前，泰坦尼克号上的中国乘客曾被刻意看作是局外人，被掩埋在历史里。如今，生活在美国的亚裔已经不再沉默，这使得纪念这起沉船事故的死难者和幸存者们更加具有现实意义。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《界面新闻》《南都周刊》《新周刊》《中国经济网》《中国新闻周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。因为要参加台里活动，明天的广播节目依然会拜托江峰老师代班。我们节目的网络更新呢也会暂停一期。我们下下期节目再见。